0: Ponoć najważniejsze to mieć do siebie dystans. Czemu? Celebrytki raczą wiedzieć. Wszak to one w wywiadach wygłaszają niczym prawdę objawioną ową kwestię. Albo panie redaktorki poczytnych portali. Albo eksperci w telewizji śniadaniowej. Albo znajomi. Albo rodzina. Albo kolega z wojska. Pani z piekarni. Kierowca Ubera. Kurier z UPS. Dostawca z żabki. Dystans, dystans, głupcze. A do czego ów dystans w praktyce się sprowadza? Zazwyczaj do głupiej miny na Instagramie. Że jak się zrobi zeza, czy jak wysunie język, uśmiechnie krzywo, to ma się do siebie dystans, bo się wygląda tak niepoważnie, może nie idealnie. I później rozkoszny słodziak z fejkowym zezem, ze ściągniętą od niechcenia kołdrą z ponętnej klaty. Oraz efektowna blondyna czegoś rozczochrana i roześmiana mają Uświadamiać nam, jak bardzo jesteśmy spięci, jak mało zdystansowani. Tu Michał Zaczyński i mój nowy podcast. I jak wytrzymać z ludźmi. Można odnieść wręcz wrażenie, że brak dystansu jest najbardziej palącym tematem debaty publicznej. Że to narodowy obowiązek. A kto go nie ma... Nie obowiązku, tylko dystansu, chociaż na jedno to wychodzi. Powinien zrobić wszystko, żeby możliwie jak najprędzej go nabyć. A kto go nie ma? Sięknijmy do źródeł. Podają media. Po pierwsze perfekcjoniści. Osoby o tendencji do perfekcjonizmu mogą mieć problemy z zachowaniem do siebie zdrowego dystansu. Takie osoby są wobec siebie bardzo krytyczne i niestety mało obiektywne. To A. B. Osoby mało pewne siebie, zakompleksione. W przypadku ich krytycyzm jest również zawyżony. Tacy ludzie bardzo łatwo znajdują swoje wady, mają za to Trudności z dostrzeganiem zalet oraz w swobodnym patrzeniu na siebie. Oraz c. Osoby o narcystycznych cechach osobowości. Podobnie jak perfekcjoniści. Nie należą do ludzi posiadających zdrowy dystans do siebie. No to już wiemy. Ci z kolei mają zbyt wygórowane mniemanie o sobie. Nie potrafią spojrzeć na siebie obiektywnie. Dalej czytając. Oczywiście. Trudności z zachowaniem do siebie dystansu mogą mieć również osoby z zaburzeniami osobowości, z zaburzeniami nerwicowymi oraz depresją i innymi chorobami psychicznymi. Zatem, powiedziałbym, zdecydowana większość. Tyle, że trudno nabrać dystansu do świata, gdy on chwieje się w posadach. Dystans rzekomo cnut wzór przeciwstawiany braku humoru, obciachu, i własnej wartości oraz małostkowości i histerii trudno utrzymać, gdy władza szczuje jednych na drugich, nakręca spiralę nawiści, która to tak spirala jak i nawiść. Niczym rozpędzona karuzela porywa ją kolejnych. Trudno jest łapać dystans, synonim rozwagi. Zachować stolicki spokój, gdy przyzwoitość rozjeżdżana jest walcem, nagradzana zaś jest niegodziwość i podłość. Trudno mieć dystans, gdy proroczymi słowami wybitnych esejów Dubrawki Ugresić Żyjemy w kulturze kłamstwa. Wszak nam nie jest wszystko jedno, jak ogłosił e, tytuł jednego z przedstawień teatru SDS, Botaj w latach 60. -tych. Jak znowuż te czasy wróciły. Ale nie eksperckie od psychologii i rozwoju osobistego wiedzą swoje. Nikt oprócz nas samych, jak głoszą, nie pamięta naszych gaf. Uspokajają. Ale co jeśli my pamiętamy gafy naszych znajomych i nieznajomych, co najmniej z ostatnich 10 lat? Skoro my pamiętamy, to i są pewnie też i tacy, którzy pamiętają nasze, prawda? Ale nie i nie. Dystans i dystans. Dystans, gdy jesteś biedny i musisz zrezygnować ze studiów, bo nie stać cię na wynajem metra kwadratowego pawlacza w łazience w bloku za 2,5 tysiąca. Plus gaz, plus energia, plus część plus wywóz śmieci, plus internet. I gdy jesteś zamożny, zarzynasz się zrezygnowałeś ze swoich marzeń, planów i hobby, żeby pracować w wielkiej firmie, na chwałę kraju i słyszeć, że jesteś korpo szczurem. Bez względu na to wszystko, musisz zacisnąć zęby. I mieć dystans. Cerebrytki mają łatwiej. E, wow. Dystans w ich wykonaniu to wrzucanie selfie na Instagram z hashtagiem bez filtra albo zakupów podczas wyprzedaży. Trudniejsze do zdefiniowania jest dystans do siebie jako taki. W sumie nic dziwnego, zważywszy, że no trudno nam określić dokładnie, co to jest tak zwane bycie sobą. Mówił mi znajomy, że bycie sobą to jest dokładnie to samo jak pić Pepsi. Bądź sobą pij Pepsi. Może i miał rację. Albo takie wychodzenie ze strefy komfortu, choć coś nam mówi, że ci, co zwykle o tej strefie komfortu opowiadają, to gdy już zaczynają nam zarzekać, że z niej właśnie wyszli, po prostu pojechali na weekend do spa. Wyjście ze strefy komfortu, to także przerzucenie się z klasy biznes z samolotu do Madrytu na agroturystykę na Mazurach. Też w wersji lux z jacuzzi i koszem. Świeżo zebranych o po świcie poziomek podawanych na śniadanie przez znanego w niejednych kręgach szefa kuchni. Nieraz jednak przekonaliśmy się, że oczekiwanie od nas owego mitycznego dystansu pozwala innym szczypać nas i kopać słowem. To taki sadyzm latków, tyle że werbalny i niestety w wydaniu dorosłych. Taki typowy dla ludzi prymitywnych, którzy co pomyślą to powiedzą. Coraz mniej masz tych włosów, o niedługo będziesz całkiem łysy, Asta. albo znowu ci Kaśka nogi spuchły. To są takie uwagi, które mamy przyjmować z uśmiechem, żartem, roześmiać się. Inaczej, jeśli pomyślimy sobie jakim trzeba być kretynem, żeby takie uwagi formułować, dlaczego kogokolwiek zajmują moje nogi czy moje włosy, jak w 2023 roku można bezceremonialnie i w ten sposób w ogóle niepytanym zwracać komukolwiek uwagę? No nie. Jesteśmy przewrażliwieni, nie znamy się na żartach i, a cytat, nie jeden z nas to słyszał, psujemy atmosferę. A jeśli jesteśmy przewrażliwieni i, i na tych żartach się nie znamy, to oczywiście nie mamy do siebie dystansu. I nie ma nawet znaczenia, że z tych coraz rzadszych włosów jesteśmy zadowoleni, wręcz dumni. Bo opowieść rodzinna niesie, że pedriatka, gdy się miało lat sześć, już prognozowała, że do matury będziemy kompletnie wyjść, a matka ostatnie, a właściwie pierwsze 3 dolary, które zarabiała na robieniu swetrów i wstawianych ich do komisów, wydawała w baltonie czy tego typu przybytkach na oliwkę do włosów. Młodzież poniżej 35 roku życia może zrobić teraz tutaj pauzę, albo wejść do internetu, albo zajrzeć do książki Oli Boczkowskiej, Księżyc Peweksu, Luksus PRL, żeby zrozumieć na czym cały ów proceder polegał. Ale nie ma znaczenia nasze samopoczucie, co my myślimy, jak ze sobą dobrze się czujemy, nie. Musimy być zdystansowani, czyli nie czuć się ze sobą ani ogólnie wystarczająco dobrze. Jeśli jednak z tego piekła głupich koleżanek z pracy, głupich cioć i szwagrów chcemy się wyrwać, to dystansu, nawet jeśli nie bardzo wiemy, na czym on polega, siłą rzeczy powinniśmy nieco nabrać. Z pomocą teoretycznie przychodzi literatura fachowa, media i specjaliści. I to czytamy. Wystarczy wyluzować i dać sobie możliwość, by spojrzeć na sprawę z pozycji obserwatora. Idź do hospicjum, szpitala, domu dziecka i popatrz na własne życie. Czy twój problem nadal wygląda tak samo? Coś. Powiedziałbym, że nadal. Po pierwsze, pocieszanie się, że inni mają gorzej to brak klasy. Po drugie, jednak lepiej w takich miejscach przyzwoicie i pomagać innym niż sobie samemu. Po trzecie, jak mamy wyluzować? Powiemy sobie, a no oglądaliśmy się chorych, biednych, nieuleczalnie, cierpiących, skrzywdzonych, jak mamy zaj*ście w naszym życiu. No to tylko kretyn może tak pomyśleć, no nie? Osoba z minimalną, chociażby humanistyczną refleksją. Inny z portali sugeruje natomiast, żebyśmy nabrali dystansu widząc siebie z perspektywy kosmosu. Astronauci tak mieli. Otóż po powrocie z przestworzy nagle zdawali sobie sprawę, jak maleńki jest człowiek i jak mikroskopijna jest Ziemia. To jest cytat. Malutka kuleczka bezradnie zawieszona w kosmicznej próżni. Brawo. Naprawdę musieli astronauci polecieć tam do góry, żeby zorientować się, że Ziemia nie jest największą planetą? Że Ziemia jest tylko częścią układu słonecznego, że jest coś więcej i dalej? I jak się patrzy z góry, to obiekt oglądany zawsze wygląda na mniejszy? Jak się zdaje, nie były to wiejskie głupki, tylko jednakowoż ludzie porządnie wyedukowani. Zresztą nawet wiejskie głupki zdają sobie sprawę, że coś z bliska jest większe, a z daleka mniejsze. Inna sprawa, jak mielibyśmy niby polecieć w ten kosmos, żeby zdać sobie sprawę, że Ziemia jest ową... Matko Boska, malutką kuleczką. Ostatecznie lot w kosmos to, to nie jest przejażdżka TLK Szkunar. Ja wiem, ceny obecnie po podwyżce potrafią zawrócić no w głowie. Ten sam portal radzi. Może na początek wystarczy nosić ten obraz w sobie i raz na jakiś czas do niego wracać. Ale trudno orzec przecież, co z tego miałoby wyniknąć. Jaki obraz w głowie? Zawieszonej kuleczki? Tego, że są różne planety i że jak się patrzy na słońce, to ono jest takie małe, że jak piłka tenisowa czy ping-pongowa niemalże, ale przecież mamy świadomość tego, to elementarne dosyć, że słońce jest większe od Ziemi, prawda? Już samo zastanawianie się nad tym, jak nas się obraża tutaj intelektualnie, od razu sprawia, że się ciśnienie nam podnosi i o dystansie jako takim nie może być mowy. Pozostaje więc trzecia droga, i to też znowu media, zostać mnichem. Oto w artykule, dlaczego warto mieć dystans, jeden z tytułów pisze, że buddyjskich mnichów przewoziło się do amerykańskich laboratoriów, podpinało do różnych urządzeń, badało, a potem puszczało na przykład dźwięk tak głośny, jakby w odległości kilku metrów wybuchła bomba. No i normalnie człowiek podskoczyłby do sufitu, padł na ziemię, przykrył rękoma głowę, popuściłby. To jest fizjologia, wszyscy tak mamy, ale nie. Takiemu mnichowi ten hałas nic nie robił, w ogóle nie zareagował. A dlaczego? A Anoż dlatego, że ów mnich całe życie siedział i medytował, aż, i tu cytat, odpadały od niego złudzenia, taka składnia swoją drogą, dotyczące tego, co mu jest do szczęścia potrzebne? Ale skoro odpadały te złudzenia, to może uznał, że do szczęścia nie jest mu potrzebny nic? Bo we szczęście nie istnieje? Chcielibyśmy pójść w te ślady? Portale też przychodzą tutaj na ratunek. W swoim stylu czytam. Moja ulubiona blogerka, Happy Holiczka, gdzieś jest taki, no nie wiem, czy powiedzieć, czy to jest to zawód, czy jest to stan, czy jest to jednostka chorobowa, choliczka, zawsze się kojarzy jednak z jakąś dysfunkcją, twierdzi, że była mistrzynią świata w zamartwianiu się na każdy możliwy temat. Cytat. Co sobie ktoś pomyśli, jak zrobię to, czy tamto? Ładny też poziom szczegółu. Czy nie powiesz, że go olewam? Na pewno wszyscy widzieli moją pomyłkę, co za kompromitacja opowiada. No i jasne, prawda. Co nas obchodzi? To, co kto inny o nas pomyśli, czy powie, tylko co, jeśli nas interesuje bardzo to, co my pomyślimy o sobie sami. To był odcinek podcastu Jak wytrzymać z ludźmi, który najpewniej nie dał wam odpowiedzi na to pytanie, ale może zachęcił was do posłuchania kolejnych. Zapraszam na mój blog michałzaczyński.com niezmiennie od 2012 roku, a także... Na Instagram, byście zobaczyli sobie ładne zdjęcia i ładne stories. I na Facebook, gdzie poczytacie moje bieżące komentarze. Subskrybujcie, słuchajcie, lubcie.